0: On a la chance d'avoir euh, avec nous présentement euh, les deux courtiers les plus expérimentés chez PMML, euh, François Gagnon, Thierry Samlal, et bon puis comme vous avez vu dans la vidéo, là, on parle de, 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 vraiment des, des gars qui ont une expérience avec des gros gros contrats, euh, on parle de, présentement des grosses transactions, on a vu un 210 logements François, un 300, Thierry bon un projet qu'il a signé la semaine passée, le plus gros de l'histoire de PMML, 100, plus de 108 millions, euh, Et puis. Euh, on ne parle pas trop vite, mais il y a d'autres choses à peu près dans la même ampleur qui est en train de se passer présentement, euh, un deuxième contrat comme ça. Et euh, sans compter là, les projets aussi. Merci. Et euh, François et Thierry, c'est vraiment des experts. François vraiment aussi au niveau des grandes transactions, Thierry aussi. Et en plus, Thierry a développé une expertise euh, au niveau de construction locative. Dès qu'on parle de construction locative neuve au Québec, c'est Thierry qui, qui rentre en jeu. Puis François également va nous parler aussi du marché des résidences privées pour aînés. Euh, et je ne me suis pas trompé, je l'ai bien dit.
1: Résidence privée pour aînés.
0: OK, des RPA. Et puis euh, François va nous parler un peu du marché. Fait commencez, monsieur, peut-être vous introduire rapidement, Quand François un peu nous donner un petit peu le… en dedans de… peut-être une minute chacun un peu de, de quoi qu'on va parler, puis euh, vous introduire en tant que courtier, puis un, ensuite on va continuer. On commence la discussion.
1: Alors, euh, je travaille avec Patrice depuis 2013. Ça a été moi l'heureux élu euh, qui a pu se joindre à eux en premier. Euh, ben, au fil des ans, on a fait euh, beaucoup de transactions euh, de, allant de six logements à de plus en plus gros. Euh, et maintenant, on s'attaque aussi aux RPA. Alors, euh, on va parler des RPA, on va parler de peut-être une ou deux transactions qui ont eu lieu cette année aussi dans, dans ce domaine-là. On va parler aussi des grandes transactions, un peu comment euh, faire la relation entre les différents indicateurs qu'on voit dans le marché. Un indicateur tout seul, bien, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut
2: vraiment identifier la relation entre plusieurs indicateurs pour comprendre ce qui se passe sur le marché.
0: Parfait. Thierry?
2: Thierry Samlal, dans l'Agence depuis 2016, mais un fier collaborateur avant ça pendant plusieurs années. Euh, content d'être partie de l'Agence. Ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille sur le marché de la construction neuve et euh, récente, donc les immeubles de 2010 en montant. On a beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui sur l'évolution de ce marché-là. Et où est-ce qu'on est rendu au niveau des indicateurs, les opportunités qu'on a euh, également dans ce marché-là. Ça va être intéressant de suivre ça ensemble.
0: Bon, bien intéressant. Euh, également, Thierry, tu vas nous parler vraiment aussi de, un peu de ce qui se passe au niveau du, euh, de toutes des grandes, des, des, ce qui va bouger à Montréal, les grands projets aussi.
2: Oui, tout ce qui est autour du tas des, des « transit-oriented development », donc au fait le développement orienté autour du transport, là, ça va être euh, des points là, pour les dix prochaines années très importants à suivre.
0: Parfait. François, on commence avec un peu avec les grandes transactions. Qu'est-ce qui était marquant cette année au niveau des transactions, donc des méga-projets ou des méga-transactions euh, au niveau de, de la province?
1: Si on commence avec les transactions comme telles, évidemment, il y a un très grand ensemble emblématique de Montréal qui a été vendu, le Rock Hill. Donc, euh, cet ensemble-là a été vendu à un REIT euh, qui vient d'Ontario, Minto, euh, donc ils font leur entrée par la grande porte. Euh, ils sont venus acheter cet ensemble-là à un coût par logement de 265 000 euh, C'est une structure en béton. Okay? Donc Je sais que la plupart des gens ici, vous êtes habitués à faire d'investissements en briques et bois, mais il faut s'attendre qu'en béton, c'est toujours plus cher. C'est des ensembles qui sont prisés par les REIT, euh, tout ce qui est en béton. Et euh, fait intéressant, c'est que ça s'est sorti à 4 de taux de capitalisation. Honnêtement... C'est vraiment une bonne transaction pour Minto. On aurait pensé que ce serait sorti plutôt à 3,8. C'est le type d'ensemble emblématique, normalement, qui devrait euh, faire en sorte que les grandes compagnies vont avoir plus de compétition puis vouloir mettre plus d'argent sur la table. Mais à 4 ils ont en fait… Moi, je pense euh, carrément que c'est un vol. À, deux, à
0: 268 000 la porte, je crois vraiment qu'ils n'ont pas payé cher. Parce qu'on euh, a, on a regardé, il y a énormément de transaction entre 300 000 325 000 de la porte avec des, avec des projets qui n'ont pas cette ampleur-là. Ampleur Donc, euh, l'avenir va le dire, là, mais…
1: Bien, et ils ont sûrement analysé qu'il y avait encore beaucoup de potentiel et il faut comprendre que les REIT, la capacité de financement d'un immeuble, c'est peu important pour eux. Euh, nous, dans l'investissement de mid-market, briques et bois, euh, même si c'est 75 logements ou un ensemble de 75 et plus, euh, le cap rate va être très important à cause du financement. Euh, mais les REIT, autres, c'est plus ou moins important. Là. Souvent, ils vont aller à 50 de financement seulement. fait que le cap rate, ça ne compte pas quand pour on parle eux. De le qui compte.
0: Quand on parle de REIT, pour les gens qui ne sont pas familiers, on parle des fonds de placement immobilier privés ou publics, ceux qui sont cotés à la bourse. fait que pour eux, là, ils s'auto-financent je te parle d'une autre transaction,
1: Patrice? Let's go. Cool. Excellent. On va aller dans le RPA. On va aller dans la RPA maintenant. Euh, je pense qu'au Québec, on doit être fier de nos grandes compagnies. Cogir en est une. Euh, Cogir a fait l'acquisition de rive avec son partenaire. Rive qui appartenait à la famille Morzadec, 845 unités, euh, qui s'est probablement transigée dans le coin de 150 000 la porte. J'ai les cap rate, mais c'est un secret, je ne pourrais pas vous les dire. Euh, mais on s'attend à ce qu'une propriété de cette qualité-là, faite en béton et tout, est probablement sortie dans les coins d'un 6,5 de cap rate. Wow! 6,5, c'est beaucoup. Oui, effectivement, le RPA, on transige des classes A dans le coin de 7% de cap rate. Il faut comprendre que c'est un immeuble géré en entreprise. C'est très complexe, très difficile de se qualifier comme acheteur, mais une fois qu'on est dedans, euh, Puis qu'on y a goûté, on va en acheter plusieurs. Alors, euh, Cogir qui est un joueur majeur, un des cinq principaux joueurs.
0: J'enchaînerai, François, avec, euh, toujours dans le RPA, il y a une méga transaction aussi, il y a un gros joueur étranger qui est venu acheter le groupe Sélection
1: de façon spectaculaire. Alors, <rire> euh, <rire> <rire> euh, on connaît tous le groupe Maurice hein, qui construit à peu près à, à tous les coins de rue. Euh, ils construisent de très grands ensembles, ils arrivent aussi avec des prix très intéressants sur le marché. Euh, eux, leur partenaire de toujours était euh, Ipso Facto, donc euh, filière, filière immobilière là, de Bourgie. Alors, Ipso Facto a lancé la clause Shotgun et puis euh, Luc Maurice s'est retourné de bord et puis il est allé s'associer à Ventas, euh, une américaine. Donc, cette compagnie américaine-là est probablement un des, le plus gros, je pense, propriétaire de RPA en Amérique du Nord. Donc, encore une fois, on a un immense joueur qui est rentré par la porte avant avec le tapis rouge. Et puis, euh, je pense que Groupe Maurice ne ralentira pas dans les prochaines années. Ça, je peux vous l'assurer.
0: Ça fait que ça, c'est intéressant. Ça démontre à quel point que les joueurs étrangers, on parle de Minto qui est ontarien, ou on parle de Ventas qui sont de la Californie, si je ne me trompe pas. Euh, qui s'en viennent ici dans le marché du Québec puis qui voient encore d'opportunités de croissance. Euh, fait que ça, ça devient intéressant de suivre ça, de voir ces gros joueurs-là. Euh, là, on a parlé de Minto, mais il y a énormément. Il y a Interrent aussi. Euh, beaucoup de, 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 de joueurs euh, de Toronto, de l'Alberta qui ont venu ici au Québec. Euh, très <rire> Interrent,
1: bien. quand on était à Toronto d'ailleurs, le président parlait en avant puis euh, il a commencé à s'enflammer un peu sur le marché de Montréal. Puis, à ah un ben moment donné, l'a senti, il a arrêté, puis il a dit « bon, je pense que je vais arrêter de parler de Montréal, sinon tout le monde va venir investir là. » Alors, euh, mais, Sana a fait la job. Hein? <rire> Sana, elle a mis le feu au panel. Euh, écoutez, c'est pas juste PMML qui domine le min market Sana domine Toronto. <rire> <rire>
2: Une
1: bonne merveilleusement pour Sana. <rire>
0: Donc, euh, on va revenir tantôt, François, avec des transactions, mais un peu voir quoi que, comment que les acheteurs réagissent, les vendeurs, c'est quoi les, qui motive présentement. On va continuer avec Thierry. Euh, Thierry, tu vas nous parler un peu de la construction locative. Parce que pour les gens qui ne savent pas, la construction locative est en train de complètement de changer le marché au Québec présentement. On parle des. Je ne sais pas, on a-tu la statistique ici? Je ne l'ai pas ici, mais en les années 2010-2012, là. Euh, il y avait au Québec environ 20 des nouvelles constructions qui étaient pour le locatif. OK? Donc, euh, ce n'est pas dans ces statistiques-là, mais c'est en 2012, oui, c'est ça, environ 20 à 25 Ça a monté graduellement et à partir de… 2000, en passant, c'est quoi qui s'est passé en 2012 au Québec, 2010, 2011,
1: 2012? Moi, mon fils est né en
0: 2011. Okay. <rires>
1: T'arrêtes dû pas de dire,
0: t'avais l'air jeune. Fait que... Euh, le mien va venir sur le stage tantôt. OK. Donc, encore un peu moins jeune, moi. Mais, ceci dit, en 2012, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une explosion du condominium, OK, au Québec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de condominiums, beaucoup de constructions, c'était la folie. On a parlé, un moment donné, on a commencé à parler d'un surplus de condos, mais ça continuait à s'écouler. Donc, tous les contracteurs au Québec étaient dans le condominium. Ce qui est arrivé par la suite au cours des années, c'est que tranquillement, il y a eu un, justement un surplus, puis le, le marché du condo a ralenti doucement, et tranquillement, les constructeurs se sont en allés, sont partis dans le marché locatif. Fait qu'on va continuer à construire, mais on va, les, on va faire des les logements locatifs au lieu du condo. Ce qui fait que graduellement, le pourcentage a monté. Et en 2018, la dernière statistique qu'on a, c'est que l'an passé au Québec, 49 des nouvelles constructions, des nouvelles mises en chantier, tout secteur confondu. 49 c'est pour du locatif. C'est énorme, là. OK? Fait qu'un immeuble sur deux qui se construit au Québec, c'est pour louer. OK? Donc, on voit vraiment le, le, le gros boom. Fait que Thierry, bien sûr, est rentré là-dedans euh, très, très solide
2: depuis un an, un an et demi. Oui, on a une grosse tendance actuellement. Ce qui, je pense que la statistique la plus importante à regarder maintenant, là, actuellement, c'est qu'au niveau de la performance d'un immeuble neuf ou récent, au niveau du taux de cap, notamment, Bien, on accote carrément ce qui est euh, existant sur le marché. Donc, quand vous achetez un immeuble neuf, vous avez une performance équivalente à un produit existant, mais en plus de ça, bien, vous n'avez pas de dépenses en capital à faire pendant 15 à 20 ans. Donc, vos fenêtres sont bonnes pendant 15 à 20 ans, votre toiture aussi, etc. Vous pouvez toujours créer une réserve si vous voulez la créer, mais à la base, vous n'avez pas d'investissement majeur à faire. Donc, c'est un investissement qui est plutôt passif. Oui, naturellement, la clientèle va vous demander beaucoup. Hein? Si jamais il y a quoi que ce soit dans les logements, vous allez devoir les réparer rapidement, mais ça va être des menus problèmes, des, des petits problèmes faciles à, à
0: solutionner. Puis,
2: le service Qu'est-ce qui est intéressant
0: dans le 9? Thierry, développe un peu là-dessus, c'est au niveau de la, de, de, des conditions de financement.
2: Oui, en fait, c'est que avec la CHN notamment, on est capable de euh, faire une période d'amortissement qui est beaucoup plus longue. Donc, aller dans le 35 à 40 ans, c'est pas mal standard dans le neuf. Et en plus, si on veut tweaker notre financement encore plus, on peut y aller sur un terme de 10 ans avec la CHL. En allant sur un terme de 10 ans, ça nous permet au fait, à la fin de la journée, de mettre moins de comptes sur notre immeuble. Oui, on gèle notre taux, mais mettre moins de comptes sur notre immeuble et avoir une performance qui est équivalente à celle d'un produit existant.
0: C'est ça, parce que en étant, puis en, maintenant que le, 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 les taux d'intérêt sont quasiment au pair entre le 10 ans et le 5 ans, en ayant sur 10 ans, on peut aussi baisser les ratio de couverture de dette à 1.2 au lieu d'1.3, ce qui fait que les conditions, le, 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 le taux de rendement interne augmente d'une façon incroyable avec le, le, le cash-on-cash là-dessus.
2: Absolument. Puis surtout, quand vous achetez un immeuble neuf, bien souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez probablement le détenir pendant au moins deux périodes d'hypothèque, au moins 10 ans. Fait que ça vous fait une belle rentabilité sur 10 ans là, pour être capable de récupérer votre argent.
0: Excellent. Donc, Thierry, pour continuer là-dessus, c'est où, c'est quoi les gros pôles présentement qui se passent dans le Grand Montréal? Puis comment, qu on, comment que Montréal a euh, la cote présentement? Parce qu'on arrive tous les trois, avec son nom, on était à la semaine passée à Toronto, et vraiment, il y avait vraiment un buzz pour Montréal. C'était le, le, le forum canadien sur le multilogement, si vous voulez, là, le multirésidentiel. Et ça a été une grosse affaire à Montréal. Tout le monde parlait de Montréal. Ça a été à peu près 50 de la, transaction, de, de la conférence. Là. Tout le monde parlait vraiment de ça. Fait que, en gros, c'est quoi qui attire les gens de Montréal? C'est quoi les gros pôles présentement?
2: Tout est vraiment orienté autour du transport. On a le même modèle que les autres grandes villes américaines, euh, style New York ou même Toronto, là, au Canada. Tout est orienté autour du transport. En 2012, le gouvernement a décidé, au fait, les municipalités ont décidé d'un commun accord, 82 municipalités, incluant Montréal et Laval, de signer un accord de principe pour densifier des points très, très précis. Et ça, ça s'applique pour les gens qui sont dans l'usager aussi, là. Donc, si vous suivez un peu notre rapport de marché, vous allez voir, on a une carte qui est sortie. Ils ont aménagé un plan qui s'appelle le plan d'aménagement métropolitain et de développement. Et là-dessus, on a 155 points qui vont être densifiés. Donc, les municipalités sont déjà d'accord pour aménager 40 à 60 des nouveaux ménages d'ici 2031 vont être sur ces 155 points-là. Les 155 points, c'est soit des gares de train, des gares de métro, ou des euh, stations d'autobus majeurs, à l'intérieur d'un kilomètre de n'importe quelle gare et de 500 mètres de n'importe quelle station d'autobus majeur, il va y avoir une densification de 40 à 60 de tous les nouveaux ménages. Ils ont déjà atteint 40 des objectifs, c'est-à-dire qu'il en reste encore 60 Donc, pour tous ceux qui sont dans cette zone-là, vous avez une capacité d'augmenter vos loyers, parce qu'automatiquement, tout ce qui est permis de construction, permis de rénovation, il va y avoir une facilité par les grandes municipalités là, euh, dans ces zones-là. Il va y avoir une commercialisation qui va se faire et une augmentation de la facilité euh, au transport. Si vous voulez vous concentrer dans ces points-là, je pense que c'est là où -ce il faut aller aujourd'hui.
0: Excellent. Donc, euh, François? Oui. Là, ce qu'on parle de… Des grosses transactions, c'est quoi, quoi que les acheteurs pour les, les vendeurs, comment qu'on qu se situe présentement? C'est-tu plus un marché de vendeurs, acheteurs, qu'est-ce qui se passe un peu?
1: Bien, on est encore dans un marché euh, de vendeurs, euh, les grands ensembles sont extrêmement rares, c'est très dur, l'inventaire est très bas, euh, souvent aussi les acheteurs, euh, les gros acheteurs vont vouloir du béton. Mais on peut avoir des ensembles là, de 150, 200 unités répartis sur plusieurs immeubles qui vont être aussi de très bons projets, surtout si vous êtes des optimisateurs. Euh, donc, les, euh, les acheteurs vont, vont vouloir acheter ces grands ensembles-là, justement, pour concentrer évidemment leur, leur opération, euh, puis aussi pouvoir contrôler une partie du marché. Euh, C'est important. Euh, si on veut créer de la valeur aujourd'hui, il ne s'agit plus juste de regarder son immeuble, il s'agit de le travailler au corps et d'aller trouver des solutions pour augmenter ses revenus. C'est comme ça maintenant qu'on crée de la valeur.
0: Parce que il faut voir, il y a présentement un effet de rareté là, important. L ben, depuis le début de l'année, jusqu'au 30 juin, on est, il y avait seulement eu 14. Parce que à chaque fois qu'on parle d'un investisseur d'envergure ou quelqu'un qui est rendu à 50, 60, 100 logements, euh, « Hey, Capatrice, moi, je veux une tour. Moi, je cherche un 150 logements. Dès qu'un y a 100, loge 100 logements, appelle-moi. » Puis, à chaque fois qu'on parle avec un investisseur, c'est toujours ça. « Ah, maintenant, il y a un gros projet. » Mais dans tout le Québec au complet, au 30 juin, il y a eu 14 transactions seulement de 100 logements et plus. Donc, imaginez, là, on a toutes les REIT, tous les fonds de placement immobilier, tout le monde est là-dessus. que quand il y a de quoi qui sort, là? Ah.
1: Là, il y a une compétition extrêmement féroce. Fait que pour se lever au-dessus de ça, on a développé une petite théorie récemment. On parle beaucoup de coûts d'opportunité, nous, à l'agence en ce moment, parce qu'on réalise que, oh, que, que tous les acheteurs se mettent au même pied d'égalité. Ils veulent payer le prix d'aujourd'hui. C'est normal, hein? on, on pense tous faire du profit à l'achat, mais en fait, il n'y a pas de profit qui se fait si vous achetez pas. Alors, euh, nous, on pense qu'il faut accepter de payer le prix de l'année prochaine pour ce type dactif là euh, c'est comme ça qu'on va se fois, mettre… <rire> Explique-nous ça en détail, vas Bien, en fait, c'est simple. Euh, on parlait l'autre fois avec un de nos amis investisseurs qui disait « Ah, moi, ce projet-là, je l'aurais mis l'année passée, je n'aurais pas payé bien ben, plus que 27 millions. » Cette année, ça donne qu'il reprend le dossier. C'est pas lui qui l'a acheté, évidemment, il était plus cher que ça. Puis, il dit « Ah, finalement, je l'aurais peut-être acheté au prix qui a été vendu, c'est-à-dire 3 millions de plus. » Parce qu'aujourd'hui, il comprend que le projet vaut peut-être 36 donc, parce qu'il ne voulait pas mettre le prix de cette année, puis qu'il voulait payer le prix de l'année passée, bien, il a passé à côté d'opportunités, puis finalement, bien, il passe à côté de 6 millions.
0: Dans un, dans un marché où il y a une, y a une rareté, on s'entend. Ah Oui, absolument. C'est ce qui se passe présentement dans les gros projets. Puis d'ailleurs, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est de plus en plus des gros joueurs qui vont décider finalement, garde, on va laisser faire les 100 logements plus, on va s'en venir jouer, non, on va, tout ce qui est 50 logements plus, on va embarquer dessus.
1: Il y a plein de monde qui ont traité Aquilius de fou de payer les prix qu'ils payaient. Bon, les autres, ils ont toutes sortes de. Bon, un jeu fiscal, un jeu de taux de change, et ainsi de suite. Elius, qui est un fonds là, qui a acheté beaucoup à Montréal, qui a fait beaucoup monter aussi les, les, les coûts par logement. Euh, mais quand on regarde le marché de Montréal, on voit qu'il y a une augmentation dans les grandes transactions de 36 au niveau du coût par logement. On est rendu à 156 000 en moyenne. C'est énorme, OK, comme augmentation. Mais on maintient encore un cap rate moyen à 4.9. Ce que ça nous dit, c'est que le marché est extrêmement sentant en santé encore à Montréal parce que malgré ce que bien des gens pensent, les, les, les revenus augmentent beaucoup plus rapidement que ce qui est permis ou que ce que la régie du logement dit. Là. Donc, euh, ça c'est une chose à vraiment à considérer à Montréal c'est pour ça qu'on était un des highlights de Toronto à, au Conference Apartment. C'est que même si le coût par logement augmente, on maintient le même type de rentabilité nette, donc on est un marché extrêmement en santé qui est loin d'une bulle, qui est loin d'exploser. C'est ça. Donc, les gens, ils vont beaucoup sur l'appréciation
0: qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont acheter, ils vont, il y en a beaucoup dans la salle ici qui le font présentement, Achète, fixe, puis c'est comme ça qu'ils créent de la valeur. Au lieu d'attendre que le deal se présente, puis que ça soit écrit « deal » dessus, ils vont acheter, ils vont le transformer. Et c'est ça qui y a à faire. On le voit partout. Frédéric est ici, Joël, Jocelyn et là, j'en passe là, parce que je ne s'arrête pas de commencer à dire les noms, puis il ne faut tous dire les noms, mais il y a vraiment des gens qui travaillent très, très fort Puis c'est ce qu'ils font. Ils achètent des immeubles, ils transforment puis ils refinancent par la suite. En parlant justement d'optimisation, Thierry, euh, j'aimerais que tu nous défasses un peu le mythe du fait que les immeubles récents y a, sont, pas, sont déjà optimisés ou il euh, n'y a pas de plus-value de, de plus value à
2: donner dedans. Deux points importants. Le premier point, c'est quand vous faites l'acquisition d'un immeuble neuf qui a moins de 5 ans d'âge en construction, vous êtes régi par la Régie du logement, mais vous n'avez pas de limitation par rapport à votre augmentation de revenus. Fait que Du jour au lendemain, l'année suivante, vous pouvez dire « Moi, ce logement-là, je le mets au marché, je le mets à 100 pièces de, de plus. » Pourquoi? C'est simple, parce que l'immeuble qui va être construit immédiatement sur le terrain vacant d'à côté, il va coûter plus cher à construire parce que les coûts de construction sont constamment à la hausse. Donc, automatiquement, pour compenser, les contracteurs vont louer ces logements-là plus cher. Fait que Ça, c'est votre coût d'opportunité. Là, vous pouvez aller chercher 100 pièces de plus par logement. Ça, c'est un
0: point. Ce qu'on voit souvent ça, c'est qu'on va regarder dans les projets qu'on a à vendre, où que les, mettons, je te donne un exemple, un 40 logements, où que les 10 premiers logements ont été loués à, à 1000 puis les logements identiques, mais les 10 derniers, c'est un 40, ont été loués à 1300. Exact. Juste parce qu'au départ, le constructeur, le contracteur les a loués rapidement pour pouvoir aller chercher soit son financement <rire> ou aller, pour être sûr qu'il va rentrer.
1: Il faut créer aussi l'effet d'attraction chez les locataires. Euh, c'est plate d'être le premier à louer dans un 50 logements, mais c'est le fun d'être le 26e, même
2: si on paye plus cher. Puis surtout, tu sais, dans le neuf, ce qui arrive, c'est souvent les propriétés neuves sont construites près de nouveaux axes commerciaux. Et Les axes commerciaux sont vraiment à la mode. Là, on le voit là, avec tous les, micro, les, les microsystèmes qui sont en train de se créer, les écosystèmes. Euh, par exemple, le quartier des Lumières, vous avez le 10-30 qui est un autre écosystème semi-commercial. Souvent, ça vous permet d'aller chercher une valeur locative qui est beaucoup plus élevée, là, juste parce que vous êtes à côté de ces pôles-là.
0: Oui, parce que l'immobilier locatif, le multilogement, suit toujours de façon vraiment euh, un impact direct de tout ce qui se passe dans le commercial. Fait quand le commercial va bien, dans un secteur, on pense à Griffintown, où il y a eu beaucoup de, les premiers emplois qu'il y a dans Griffintown, c'est des, des emplois, des gens qui, travaillaient, qui avaient des maisons, des, des gars de construction, des gens qui travaillent dans la construction. Mais dès que tout a été construit, les gens qui se sont établis en place, c'est des gens qui travaillent dans les commerces de détail, souvent des locataires. Donc, on voit vraiment les, 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 le, 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 le suivi qui se fait quelques années après au, autour de ces pôles-là. Puis là, on le voit présentement avec euh, 10-30, ce qui est en train de se passer avec ricourt Tomanche, à Mirabel, à euh, Gatineau. Là, il y a des quartiers là, comme le Plateau, entre autres, qui sont en train de se créer carrément. Euh, à Québec, on l'a vu aussi. Là, tout ce qu'on voit présentement, le bourg neuf parce qu'on vient d'aménager nos bureaux là-bas, bon, on emménage la semaine prochaine, mais on est dedans présentement là, à travailler là-dessus. Et on voit que le bourg neuf présentement à Québec… Et tout le locatif qui se bâtit en entour, c'est incroyable. C'est très, très, très
2: dynamique. Autre point important, là, les, les valeurs locatives dans le neuf n'arrêtent pas de monter. Là. Par exemple, si on regarde, mettons, le quartier Rosemont, on est à peu près à 2,22 du pied carré, ce qui est énorme. Fait que pour 1 000 pieds carrés, vous allez chercher 2200 d'augmentation de, de revenus. Et vos augmentations ne bon, vont pas se faire sur 1 000 ils vont se faire sur 2200 fait que c est, c est, ça fait des gros chiffres là, à la fin de la journée.
0: Exactement. Fait on, on voit vraiment là, que présentement, ah, le marché est drivé par les revenus. fait que Si on suit, votre, votre, votre job là, en tant qu'investisseur, c'est vraiment de suivre ce qui se passe avec les revenus. Et là, tu as commencé à te parler de pieds carrés, je trouve ça intéressant. Parce que c'est un peu nouveau pour les gens du multilogement de parler en pieds carrés. On parle en 3,5, 2,5 et 1,5. OK? Ou demi 5,5. Et demi et là, soudainement, en parlant à, à travailler avec des, des constructeurs, il y a fallu que Thierry commence à sortir des stats sur le pied carré et a commencé à parler en pied carré. Et c'est pas si simple que ça. Parce que qui ici qui est propriétaire d'un immeuble de 1970, qui peut me dire combien de pieds carrés par logement? <rire> Mais vous savez, c'est des fois et demi, et demi. Mais qui qui a des immeubles de 2019, ici, 2018, est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez de pieds carrés par logement? Absolument. OK? Donc, il y, y a un chiffre qui se fait présentement. Il faut commencer à travailler en pied carré.
1: Donc, le mot de la fin, euh, François, comment tu vois le marché pour
0: la prochaine année?
1: Je suis extrêmement excité euh, de voir ce qui se passe euh, sur le marché en ce moment. Montréal est en. Montréal, le grand Montréal est, est, est dans une complète modernisation. Euh, et puis, ça va créer énormément de pôles indépendants, de nouveaux pôles d'investissement. On va arrêter de se battre juste dans le quartier centre de Montréal on va aller aussi ailleurs. Il va y avoir une belle offre locative sur le marché. J'aime aussi ce que je vois au niveau des, 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 des nouveaux citoyens québécois qui émigrent au Québec. Euh, C'est des gens de qualité qui arrivent avec de l'argent, qui sont prêts à, à louer vos très bons logements que vous avez optimisés ou construits. Donc, euh, il va y avoir une très grande croissance. Si je peux me permettre un dernier petit chiffre. Je regardais à Toronto, Vancouver. On était rendu à du 1,400 1500 pièces en moyenne par logement. Au Québec, on est encore à 980. Même Halifax, c'est plus cher. Même l'île du Prince-Édouard, c'est plus cher que le Québec. Donc, y a-tu de la place encore? Il y en a énormément. Alors, c'est le temps ou jamais d'investir au Québec, surtout avec la belle fenêtre d'opportunité qu'on a avec les taux d'intérêt.
0: Oui. Thierry, comment tu vois le marché de la construction locative? Est-ce qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité pour, pour combien de temps?
2: Euh, L'immigration, ça va être un, un point majeur à regarder, je pense, là-dedans. Montréal est définitivement sur la map. On l'a vu dans, dans toutes nos dernières conférences. Là, il va y avoir une, converg une convergence étrangère vers Montréal, vers les centres-villes. Ça va pousser les valeurs vers la hausse au niveau des terrains. Les coûts de construction vont continuer à monter, mais les loyers vont continuer à être au rendez-vous, tant aussi longtemps que les contracteurs créent euh, un, le modèle de lifestyle et continuent à, à, à l'alimenter.
0: Donc, eh ben merci, merci euh, messieurs. Très apprécié. Ouais,